0: RTL, le livre du jour ah, Le livre du jour s'appelle Les sombres énigmes de l'histoire de France oh oh C'est Dylan Chandouineau qui est créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle, on va dire son prénom et, et son nom euh, transformé euh, Didi Chandouidoui, euh, c'est son nom sur YouTube et ça a un énorme succès il a des millions d'abonnés euh, Didi Chandouidoui et il publie en tout cas aux éditions Obec Les sombres énigmes de l'histoire de France Alors, il y a tout, hein. Ça va évidemment euh, de Catherine de Médicis et de l'homme rouge des Tuileries, jusqu'à même Jeanne Calment, parce que c'est vrai qu'il y a eu tout oui. un mystère autour de Safie. Jeanne Calment et, et de savoir si c'était vraiment elle ou oh. sa fille euh, qui a vécu euh, aussi âgée. Ça part euh, des 100 000 soldats d'une grotte qui se trouve à Trabus, euh, dans le Gard, la plus grande grotte des, des Cévennes, avec euh, ces stalagmites qui ne sont pas vraiment des stalagmites, mais qui sont mystérieuses, il faut bien le dire, ces 100 000 soldats. Puis, il y a aussi, c'est la question évidemment que je vais vous poser pour Sophie Baron qui habite Rouen, il y a aussi une euh, représentation, j'allais dire une photo, une représentation, un dessin qui nous montre M. Jacques de Falaise dans un dossier, quelques pages consacrées à un certain Tarare. Il faut dire que Jacques de Falaise et Tarare avaient un point commun. Ah oui. Lequel il, il mangeait un max. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que Tarare... Et il est connu, c'est un soldat, il est connu pour sa voracité, il mangeait tout ce qui passait. On peut dire qu'ils étaient polyphages. L'un et l'autre, c'est une bonne réponse de Paul J'en ben, euh, suis aussi. Hein. Non, non, non. – Je vais vous préciser, on va en parler. – Non, il mangeait vraiment tout, tout, tout. tout. – Tu veux dire la selle du cheval, le cheval, ah, la selle... – Exactement, du... il
1: pouvait manger même des trucs qui sont à manger. – Mais ah, pire oui. que
0: ça, on va demander tout simplement à Dylan Chandwino. Bonjour Dylan Chandwino.
1: Bonjour, bonne année à tout
0: le monde. – bonne, bonne année, merci. – Moi, je ne connaissais pas ce tarare euh, polyphage, qui est devenu ensuite, je crois d'ailleurs, artiste de rue et qui était effectivement connu pour pouvoir avaler aussi bien <rire> des serpents, des lézards vivants, des exactement. chiots, des chiots Oh euh, il, il avalait une anguille entière sans la mâcher, oh, vous voyez. Oh. Et il avait été, ça vous le racontez dans votre livre, il avait été engagé par l'armée française pour, pour passer la frontière outre Rhin hmm. avec des messages secrets avalés dans une boîte, c'est bien ça
1: C'est ça, parce que bah, oh. puisqu'il pouvait tout avaler, il pouvait avaler une boîte en fait. Ce qui faisait euh, de lui un soldat très utile pour l'armée.
0: Ah c'était une mule en quelque sorte, ouais. aujourd'hui on appellerait ça une vu Sauf qu'il a été arrêté par les Prussiens qui ont tenté de récupérer la la boîte en question. Oh mais il paraît qu'il l'aurait ravalé euh, avec les avec ses selles avant oh. que les Prussiens rattrapent, ah, mais horrible. avant que les Prussiens oh. rattrapent la boîte. C'est vrai pas ou si pas Mais ah, vous croyez ça ou pas
1: non. Après, Après il, y a, il y a beaucoup de rumeurs autour de Tarare. C'est vrai que c'est difficile de, parfois de démêler ce qui vient de la rumeur et de qui vient des réels faits, mais en tout cas, l'histoire de la boîte euh, semble véridique. Est-ce qu'il l'a réavalé après avec ses oh. selles Ça, c'est une
0: autre histoire. <rire> bah, en tout cas, on raconte et on dit même qu'il a quand même, euh, il a été sauvé de l'échafaud. C'est-à-dire que les Allemands l'ont fait monter sur l'échafaud et au dernier moment, il, ils a, mangé il, a... il a mangé l'échafaud. Non, ouais. mais ils l'ont. <rire> le bourreau, il a mangé le. Non, bourreau. ils l'ont gracié. Bah, croyez pas ce qu'il vient dire parce que il a cherché à se faire opérer et à, à, à résoudre son ah. problème parce y a un vrai problème de santé. Et à l'hôtel Dieu, à l'hôpital où on l'a transporté, il a été traité avec des puissants laxatifs. Et ah. ben, bah, il avait bouffé fait la montre et, et la chaîne du oh. chirurgien
1: oh là 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 là, là. Mais dis donc euh... ça doit faire
0: du bruit quand il marchait hein. <rire> oh c'est un personnage incroyable là. ça fait partie des énigmes de l'histoire de France vrai ou pas vrai tout est la question évidemment
1: je oui, mais justement, après, on l'a accusé d'avoir euh, mangé un bébé à l'hôpital, et c'est ce qui a fait de lui, après, euh, ah. un peu, euh, voilà, il a eu une sombre réputation à cause de ça, après. Est-ce qu'il avait vraiment mangé le bébé à l'hôpital? On ne le saura pas.
0: On est, on est à la fin du 18e siècle, après la Révolution française, euh, et effectivement, il est mort très jeune, hein, il est mort à, enfin, jeune, c'est pas le mot pour lui, mais à, il est mort à 26 ans, bah, oui. et c'est vrai que vous le comparez, parce qu'il y a un dessin dans votre livre de Jacques de Falaise, un autre, ouais. j'allais dire, Artiste. En tout cas, quelqu'un qui est devenu célèbre pour ses capacités d'ingestion, qui lui aussi ingurgitait des noix, des pipes, des œufs durs non écalés, des fleurs avec leurs tiges, des montres et des animaux vivants. C'est bien oh. ça?
1: Exactement, dit, parce que bah, curieusement euh, Tarare, euh, on n'a pas d'illustration de, de lui, personne ne l'a peint alors que pourtant c'était un, un personnage assez curieux que tout le monde semblait connaître mais ouais, on n'a pas d'illustration de Tarare en fait
0: Alors comment vous en êtes venu à vous intéresser à tous ces personnages et à ces énigmes de l'histoire de France Ça a démarré sur Youtube, euh, votre histoire alors c'est vrai il est curieux hein, votre nom euh, Didi Chandouidoui euh, <rire> C'est un pseudo que vous avez tiré de votre vrai prénom et de votre vrai nom, Dylan Chandouino
1: ça, c'était un surnom qu'on me donnait au lycée, mes meilleurs amis m'appelaient comme ça et ah, du coup c'était resté. Vous avez plus d'1,2
0: million d'abonnés, votre livre en tout cas, très bon livre hein, sur les énigmes de l'histoire de France, Merci. démarre, il faut bien le dire, moi je ne connaissais pas cette grotte, il y a des photos absolument hallucinantes, ça démarre par les 100 000 soldats de la grotte de Trabus.
1: Exactement, d'ailleurs euh, j'ai ai été aidé euh, de l'association qui gère euh, la conservation de la grotte pour ce chapitre. Et c'est vrai que eux-mêmes ils, ils le disent, hein, ça reste <rire> un des plus grands mystères. Euh... – Au monde, hein. c'est ça qui est étrange. – Alors ça ressemble, à,
0: ça ressemble à des stalagmites, mais ce ne Exactement. sont pas des stalagmites, parce que d'abord, il, il paraît qu'il n'y aurait jamais eu d'eau dans cette grotte, donc c'est pas possible qu'il y ait des stalagmites sans eau, évidemment. Et donc l'énigme, c'est qu'on ne sait pas, les scientifiques se sont penchés sur ce phénomène, on ne sait pas d'où viennent, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, puisque ce ne sont pas des pique. stalagmites, c'est pique en quelque mmh. sorte. Oui. – C'est oui. trucs qui pendent ?– Non, ça ne prend pas. – C'est stalagmites, ça monte, Valérie. Ah, Valérie. C'est l'inverse. Oui. Et vous-même, vous êtes allé sur place
1: Alors moi, je ne suis pas allé sur place, mais j'ai euh, eu la chance de pouvoir parler à l'association qui, qui qui gère la conservation de, de la grotte. C'est une grotte qui attire des touristes. Hein. Chaque année, on peut aller les voir. Et euh, c'est vrai que bah, eux, forcément, ils voulaient absolument que... Et c'est normal que mon texte euh, ne tire pas vers la fantaisie ou vers euh, les aliens. Et euh, c'est vrai que malgré le, le fait on peut être assez rigoureux, il y a quand même beaucoup de scientifiques qui ont été, on ne l'explique pas
0: quoi. Je vais pas donner les 50 mystères qu'on retrouve dans votre livre, les 50 énigmes de l'histoire de France, mais je peux citer évidemment les alignements de Carnac, euh, le Saint-Graal, ouais. euh, l'éventuelle survivance de Jeanne d'Arc, euh, la folle Tout danse de Strasbourg, notre ami ah. Jean, Jean Telet en avait fait un, un, mmh. un roman d'ailleurs, hein, la danse de Strasbourg, euh, l'homme rouge des Tuileries, euh, l'homme au masque de fer, la bête du la mort d'Émile Zola, ça on n'a jamais vraiment su non plus, effectivement. Mmh. Et ça va jusqu'à Jeanne Calment. Alors vous, votre version. <rire> Jeanne Calment, c'est elle ou sa fille
1: moi, moi, je pense que c'est la réalité. Elle a bien atteint un record euh, qui, lui aussi, est plein de mystère. Parce que c'est « est-ce qu'on va réussir à le, à le dépasser un jour ?» Mais moi, je ne pense pas que sa fille a pris sa place. Il y a beaucoup d'experts qui sont interrogés. Suite à, à cette étude, entre guillemets, qu'avaient fait les chercheurs russes, il y a eu encore plus de recherches derrière. C'est vrai que maintenant, on peut dire que non, il n'y a pas eu d'usurpation d'identité, même si ça reste une idée qui circule encore beaucoup aujourd'hui.
0: Et le mystère qui reste, c'est donc comment battre 122 ans et 164 jours, c'est ça
1: C'est ça. Et il y a des, des experts qui pensent que ce pic... Euh, ne pourrait jamais ne, euh, être atteint à nouveau.
0: Oh si, se rendrait elle peut hein. Ah, <rire> se rendrait dans la course, se rendrait dans la course, elle a peut. mis ses chaussures de sport et elle dans la course. Elle peut elle a 119 ans en 2023. Oui, là, ah. Les sombres énigmes de l'histoire de France signé Dylan Chanduino, les éditions Ebec qui publie euh, bah voilà votre euh, travail qu'on peut suivre aussi sur YouTube mais là maintenant c'est en librairie euh, qu'on vous retrouve Dylan Chanduino, c'était le livre du jour.